0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkikool trifft, dem Format hier bei Orkikool, in dem ich, Dammstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und dieses Mal habe ich nicht nur ein Gespräch mitgebracht, sondern auch eine Spannungskurve. Ich habe ein äh, kohlensäurehaltiges Getränk eben noch zu mir genommen und jetzt wissen wir natürlich alle nicht. <lacht> Ach Gott, es tut mir leid. Naja, jedenfalls, also, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, euch heute mit einem Gespräch zu konfrontieren, äh, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil der Mann, der hinter diesem Gespräch steckt, also nicht nur ich, sondern auch der andere, einer ist, den ich in der Vergangenheit schon persönlich kennenlernen durfte, hier und da. Wir hatten persönlich schon mal Kontakt, durfte ihn auf der Gamescom bei seiner Arbeit mal besuchen und ein bisschen über die Schulter blicken, weil er was ganz Spannendes macht. Wir waren aber auch schon im Skype-Chat immer wieder in Diskussionen und Unterhaltungen verstrickt, die sich drehen um Spielebranchenthemen, sage ich mal, weil er da mit sehr interessiertem Auge draufschaut, wie sich das alles in dieser Welt so entwickelt. Und zwar spreche ich von Michael Hoss. Michael Hoss ist Head of Product bei Deck 13 Spotlight... Und das muss ich vielleicht kurz erklären. Deck 13 äh, ne, kennt man auf jeden Fall, Traditionsentwicklerstudio aus Deutschland, die aber eben nicht nur Spiele entwickeln, sondern auch mittlerweile Spiele publishen. Und äh, das passiert im Rahmen von Deck 13 Spotlight. So heißt dieses Programm. Dort werden Indie-Entwicklerinnen, Entwickler vor allem äh, betreut bei der Entwicklung und auch Veröffentlichung und auch der Nachbetrachtung der Spiele-Releases. Und das macht hauptverantwortlich Michael Hoss gemeinsam mit einem kleinen Team, eben bei Deck 13 drüben. Und das alleine finde ich gibt schon eine Menge her an vielen interessanten Fragen, weil es ein wirklich spannender Job ist, wie ich finde. Ähm, alleine schon die Frage, wie macht er das denn eigentlich? Also wie findet er denn die hoffnungsvollen Indie-Hits von morgen? Wie nimmt er Kontakt zu den Leuten auf? Wie sieht die Zusammenarbeit im Detail aus? All diese Fragen. Oh, und natürlich, was passiert, wenn dieses betreute Spiel dann zum Beispiel floppt, trotz allem? Das sind alles Fragen, die mich wahnsinnig interessiert haben und die konnte ich ihm stellen. Und jetzt kommt der Knaller, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Michael Hoss ist nämlich nicht nur äh, jetzt eben heute als in der Branche selbst tätig und ne, arbeitet gemeinsam mit Entwicklerinnen und Entwicklern, sondern er hat noch eine andere Vorgeschichte. Vor 15 Jahren etwa war er im Spielejournalismus tätig. Er war nämlich vor seinem Einstieg in die Spielebranche einer, der über Spiele geschrieben hat bei Seiten wie gbase.ch äh, Krawall kennt man, Game Reactor kennt man auch, gamestrend.de ich vorher ehrlich gesagt nicht, aber ist ja auch 15 Jahre schon her, da war ich noch Archäologiestudent. Naja, und das hat er auch gemacht, das heißt, darüber sprechen wir auch. Und ich fand es durchgehend einfach sehr spannend mit Michael, weil ähm, er einfach auch erzählt, was ihm so durch den Kopf geht, er hat da relativ wenige Inhaltsfilter sich vor den Mund gespannt. Ich würde sogar fast behaupten, gar keine. Und deswegen war es hochinteressant. Ich habe das sehr genossen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ähm, Ein Hinweis möchte ich aber loswerden für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal oder seit einiger Zeit mal wieder hier reinstolpern. Dieses Format hier, das sonntägliche Orchicult trifft, das ist äh, zum einen das Herzstück von Orchicult, zum anderen aber gleichzeitig auch nur die Oberfläche von all dem, was hier so passiert. Denn unter der Woche erscheinen regelmäßig zweimal die Woche auch besondere Folgen, in denen ich mich auseinandersetze auseinandersetze mit spielkulturellen Themen und Spielen in Form von Review-Formaten, in Form von Diskussionsformaten, Audioreportagen, da gibt es eine ganze Menge und diesen Katalog, den kann man sich freischalten, wenn man auch cool und meine Arbeit hier bei Steady unterstützt. Mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch das mal anseht, das legt den Grundstein für all die tollen Projekte, die ich mit meinem kleinen Team, das ich mittlerweile auch bezahlen kann, von dem Budget, das mir zur Verfügung steht, so vorhaben. Es wäre eine große Wucht, es alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, unten könnt ihr mal reingucken und da ist übrigens auch ein Link zum kostenlosen Newsletter von OKCOOL, der erscheint jede Woche am Montag. Da erzähle ich, was eigentlich bei Cool so passieren wird, ein bisschen schwanke ich aus meinem Leben und es gibt Kurzrezensionen von Spielen, die mich äh, aktuell beschäftigen. So, liebe Leute, das wollte ich noch vorne wegwerfen, nun hören wir es uns aber an, das Gespräch zwischen Michael Host und mir. Das das macht mich immer nervöser, als es eigentlich sein muss. So ein Countdown, finde ich psychologisch, es macht was mit einem. Ich darf manchmal äh, eine kleine eine kleine Show namens Heimweh Pixel moderieren und dafür fahre ich immer nach Köln und das ist immer alles, also es ist aufregend, aber im Rahmen meiner Komfortzone, ne? also moderieren, mit Leuten sprechen, Interview, das ist cool und dann aber, vor Sendebeginn, sitzt man dann mit dem Gast vor diesem riesengroßen äh, Feedback-Monitor und dann gibt es einen Countdown und ohne Witz, in dem Moment die Nervosität, also through the roof, wie es im Englischen heißt. Dann gehst du quasi so, äh, dann macht's dann hier, der, der, der fängt das Kribbeln in den Fingern an. Es ist richtig schlimm. Und dann habe ich auch immer Sorge, einfach zu vergessen, was ich sagen will. Und dann, das ist hier nicht so einfach wie hier. Jetzt habe ich hier meinen kompletten Monitor voll mit Notizen, die sich um dich und dein Leben drehen. Äh, da ist das was anderes.
1: Oh Gott, du hast mein
0: Leben also ich hab alles. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr sprechen. Ich könnte den Aufsatz okay. so unterschreiben. Ja. <lacht> Nein, Quatsch, ja gut, dann, dann. noch nicht gehen. Nein, um Gottes Willen. Jetzt habe ich es mir Ach gemütlich so. gemacht. Die Stunde ja. ziehen wir jetzt durch. Ähm, und zwar, ich möchte mal anfangen mit einer Frage, die mir einfach auf dem Herzen liegt, gemessen am Tag, wann wir gerade aufnehmen, nämlich an einem schönen Freitagnachmittag. So, ich frage einfach mal, du, wie war denn deine Woche so? Was fällt dir denn zuerst ein, wenn ich frage, wie war denn deine Woche? Oh, eine Magen-Darm-Infektion. Ach du Scheiße, wirklich, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, es das, das hat mich von Sonntag auf Montag komplett zerlegt Ach, gehabt. Liebe Zeit. Ja, mittlerweile geht es wieder super. Und ähm, jetzt ist so, dass ich mir denke, was eine Woche, mein Captain, was eine Woche. Ja. Äh, nee, war gut, aber anstrengend und äh, tatsächlich war heute dann noch ein sehr guter Tag, weil ich heute Morgen beim Bürgeramt war ja. und äh, noch rechtzeitig äh, per Express jetzt dann einen Reisepass bekomme. Was heißt, ich kann eine Geschäftsreise in zwei Wochen antreten,
0: mit der ich nicht gerechnet habe und das macht mich dann doch ein wenig glücklich. Okay, diese Geschäftsreise, was darfst du verraten? Wohin es geht? Äh, es wirklich? geht nach Kirgisistan. Äh,
1: das äh, ist über, da ist eine Messe und ähm, Dadurch, dass wir den DCP äh, gewonnen haben mit Chant Echoes, ähm, ist es so, dass das Goethe-Institut uns dazu eingeladen hat. Und dann, ähm, normalerweise bin ich nicht so der Mensch, der solche Sachen unbedingt wahrnimmt, weil ich mir immer denke, ah, komm, das kann doch auch irgendwer anders machen. Aber dann dachte ich mir, Kirgisistan. Ich habe da mal eine Doku über ein Spiel namens Kokboru gesehen, wo sie irgendwie eine tote Ziege in einen riesigen Steinbottich wow. werfen. Wow. Ähm, Warum nicht? Ich gucke es mir an. Ähm, Im schlimmsten Fall nutzt uns das nichts und
0: im besten Fall findet man dort vielleicht auch interessante Teams. Abgefahren. Für alle, die nicht wissen, wo Kirgisistan liegt, dazu gehörte übrigens ich auch, ich habe gerade mal nachgeguckt, also südlich. Das ist drüben bei Usbekistan. Genau, südlich. Oh. Das hilft aber den meisten <lacht> ja, auch nicht. Pass auf, ich kreise das jetzt ein. Also südlich von Kasachstan, östlich von Usbekistan, nördlich von Tadschikistan und Westlich von China. Also, das, da sind wir etwa in dieser Ecke. Abgefahren. Genau. Ist das? Ja,
1: absolut verrückt. Ich, ganz ehrlich, das ist so eine Möglichkeit, da dachte ich mir so. Aber wirklich? Warum nicht? Also, ich,
0: okay, ich probiere es. Wann kommt man denn mal nach Kirgisistan? Hast du irgendwie einen Einblick in die lokale Spielebranche von Kirgisistan? Gar nicht. Gar nicht.
1: Also das Ding ist, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass dort viel Outsourcing äh, stattfindet äh, durch Schi China, ja, ja. Ähm, aber ähm. mehr weiß ich darüber nicht. Ich gehe auch davon aus, ehrlich gesagt, dass dort noch ähm, weitere Länder vertreten sein werden, äh, gerade so aus dem chinesischen Bereich und China ist halt schon ein interessanter Markt, den man nicht außer Acht lassen sollte und dort ähm, vertrauenswürdige Partner zu haben ist, äh, ich sag
0: mal, es hilft. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Das, das hilft so zu überleben. Das glaube ich sofort. Das ist übrigens eine Beobachtung gewesen, die ich irgendwie mal vor, vor, vor Monaten, vor Jahren mal gemacht habe, was mir gar nicht so klar war, weil man man, ne, man, man man, lockt sich da so bei Steam ein und guckt so durch die Spiele zum Beispiel, die einem da begegnen und sieht dann die, über die viele sprechen und noch so ein paar eigene Entdeckungen und Gleichzeitig merkt man aber gar nicht, aus, also aus welchen Ecken der Welt da ein Großteil dieser Spiele, die man da begegnet, immer wieder auch kommen. Mit anderen Worten, ich habe es jetzt umständlich gesagt, irgendwann habe ich mal angefangen, ganz gezielt zu gucken, alles klar. Was wird denn zum Beispiel in Südafrika gerade entwickelt? Oder was was macht die Spielebranche in Saudi-Arabien oder in, in ich weiß nicht, in, in in Norwegen selbst, also was noch näher an uns dran ist, geografisch, aber mir ist irgendwann klar geworden, ich habe sehr wenig Ahnung davon, gezielt was in den Spielebranchen dieser Länder eigentlich so abgeht. Hast du da vielleicht auch bedingt durch deinen Beruf einen, einen genaueren Blick drauf?
1: Was Lateinamerika angeht zum Beispiel, ja, weil wir auch dort mit jemandem zusammenarbeiten, ja. deren, hatte ich dir glaube ich, schon mal irgendwann, ja, ja. ist jetzt nichts für den Podcast, aber also für, 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 für die Leute, ähm, einfach weil ich darüber noch nicht reden ja, möchte. Ja, ja. <lacht> aber ja, ähm, äh, doch Lateinamerika kenne ich mich relativ gut aus, was das angeht. Ähm, ich, äh, man muss halt immer sagen, ich bin eher so im Indie-Bereich unterwegs. Mm -hmm. ne? ähm, Afrika ist bei mir gar nicht auf der Landkarte im Moment. Abgefallen, ja, also so gar nicht. Ähm, aber da findet auch diverses Outsourcing mittlerweile schon statt. Ja. Gerade so Kenia hat wohl relativ starke 3D-Sachen ähm, mittlerweile aufgebaut. Ja. Ähm, ansonsten, äh, ich meine, Dings, äh, hier, Children of Mortar begann doch seine Entwicklung ja. eigentlich im Iran. Ja,
0: ja, genau richtig, ja. ja.
1: Aber ich glaube, die sind dann äh, abgewandert, teilweise nach Kanada oder USA wegen Repressionen und so weiter. Das ist Iran ist halt noch ein bisschen arg schwierig. Äh, was so die, die, die arabische Welt angeht, we weiß ich es aktuell gerade gar nicht so sehr. Ähm, Asien doch sehr. Mhm. Also da kriege ich immer mehr mit, gerade auch so, wenn du halt wie ich relativ viel Zeit auf Twitter oder Reddit verbringst, ja. um, mit, um interessante Sachen auch mal zu finden oder so, ähm, dann kriegst du da sehr sehr viel mit aus diesen Gebieten.
0: Du, da sind wir da sind wir direkt bei einer Sache. Ich finde ja deinen Job und was du machst, ich finde das so faszinierend und da kann ich direkt mal fragen, wie, wie muss ich hm. mir das eigentlich vorstellen? Also du bist ja quasi, äh, ne, wenn 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 die Firma, bei der du arbeitest, wenn man sich vorstellt, das ist ein Schiff, stehst, stehst du ja oben auf dem Ausguck, ne, mit dem mit dem. <lacht> <lacht> naja. Also vielleicht stehen da noch welche andere mit dem Ausdruck, aber du hältst ja nach was ganz bestimmten Ausschau, nämlich neben genau. diesen interessanten Indie-Spielen. Wie sieht das aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also das eine, was ich natürlich weiß oder mir vorstellen kann, dass man Messen in verschiedenen Ländern besucht und einfach mal guckt, was steht denn da so rum. Aber mache ich gar nicht so viel. Okay, guck mal, da habe ich gar keine Ahnung. Also wie sieht das? <lacht> <lacht> also wie sieht das aus bei dir?
1: Also tatsächlich ist mein Job eigentlich ein ganz anderer. Dieses Scouting mache ich einfach nur, weil mir das liegt ah. und äh, weil ich ich habe ja die ganze Abteilung des Publishings mhm. äh, zu verantworten. Und ich meine, wir sind nur, wir sind nicht viele Leute, ne? So die, das Indie Publishing bei uns ist eine Firma, eine eigene Firma, die losgelöst von der Deck 13 selber ist. Äh, die, ähm, aber zu Prozent trotzdem der Deck 13 gehört. Das hat dann einfach einen Grund, dass wir halt dann, falls wir uns ver komplett verspekulieren, nicht die Hauptfirma in den Abgrund reißen. Beispiel, als Beispiel. <lacht> ja. ne? das, ist so, das ist halt einfach monetäre Gründe dann. Ähm, und, ähm, naja, also ich ich leite äh, das Team. Ich bin dafür hauptverantwortlich. Ähm, jeder von uns scoutet auch mal ein bisschen. Tatsächlich ist es aber so, ich glaube, die meisten Projekte, die wir unterschrieben haben, sind welche, die ich gefunden habe. Mhm, mh. ähm, das sage ich jetzt ohne Arroganz oder sonst was, mhm. sondern das ist halt einfach... So, ähm, ich weiß, dass viele dafür irgendwie gerne irgendwie so, so diese klassischen Business Development Leute irgendwas, die jetten dann um die Welt und <lacht> besuchen diese Messes, äh, hängen in Whirlpools mit irgendwem ab und sonst was und irgendwelchen Agents. Und ganz ehrlich, das ist mir alles zu so doof. Ähm, ich bin da nicht so der Fan von. Ich weiß nicht, ich, ich finde das alles so... Äh, es nervt mich mehr, als dass ich davon irgendwie einen reellen Nutzen sehe. Wir haben das früher gemacht, dass wir irgendwie auf Messen sind. Aber am Ende, ich glaube, von 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 den letzten, von den meisten Veröffentlichungen, die irgendwie rauskamen, die wir hatten, kommt, wir haben jetzt gerade eins in der Mache, was wo wir über die Gamescom damals an ja, Piraten ja. sind. Das ist eins. So, und den Rest, naja, ich sag mal so, ich bin sehr gut da drin, Reddit und Twitter zu scannen.
0: Abgefahren, und, ja. Ähm,
1: auch da, ohne Arroganz, ich glaube einfach, dass ich da sehr genau weiß, was ich tue. Und auch, ähm, ich weiß ja auch genau, was ich suche. Ja, ja, ja. So. Und das Faszinierende ist dann immer, was ich viel, viel spannender finde, ist dieser Umstand. Ich sehe etwas, was mich interessiert, dann zeige ich das den Leuten intern. Also, wir haben da so ein Meeting, wo wir dann hin und wieder mhm. mal freitags irgendwie durchgehen, so, hey, was habt ihr so, hm, das, okay. Und wenn dann alle sagen so, jo, das sieht cool aus, dann schreibe ich die Leute einfach mal an. So als Beispiel. Mhm, Jetzt m -m. ganz simpel gesprochen. Und es stellt sich immer häufiger raus, ja, das ist irgendein Solo-Entwickler aus irgendwie, irgendeinem so Land, was, von dem du noch nie gehört hast. <lacht> und denkst du so, Schon wieder ein Solo-Entwickler, na ja, toll. Ja.
0: Die, aber also das ist echt, das ist super witzig. Aber ganz kurz zur Nachfrage, warum, also schon wieder ein Solo-Entwickler, weil es schon wieder, also weil Quantität so viele sind, oder wie meinst du das? Nein, aber tatsächlich so,
1: ähm, mir ist es egal, wie viele Leute an einem ja, Titel arbeiten ja. erstmal, ne? aber äh, tatsächlich, äh, ich glaube 60, 70 Prozent von den Titeln, die wir gerade in der Pipeline haben, ah, sind äh. von Einzelpersonen entwickelt. Okay. <lacht> Und ich meine, ähm, damit einhergeht halt auch, es wird sich automatisch verschieben, weil diese Leute werden das immer falsch <lacht> erstmal einschätzen. Und es dauert halt einfach. Aber das ist okay. Aber das sind ähm, das sind dann auch Leute, die genau wissen, was sie tun. Ja. Ich finde es einfach nur faszinierend, wie diese. Wenn immer wenn ich was interessant finde, dann stellt sich raus, es ist nur eine Person, die das macht. Und ich denke mir, okay, warum? Also, das ist völlig faszinierend. Ich, ich wünschte, ich hätte dieses Talent, ich hab's nicht, aber.
0: Das ist der Markt hat sich sehr stark gewandelt insgesamt. Ja, das ne? ist sehr ja spannend. Zu diesem Suchprofil von dir kommen wir gerne gleich nochmal noch mal vorher ganz kurz zurück, oder zu dem, was du gerade gesagt hast. Da will ich nochmal kurz einhacken, dass sich diese Vor-Ort-Scouting-Sachen, sage ich mal, so ein bisschen nerven. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausformulieren? Also was genau? Es gibt ja viele Dinge, die ich mir vorstellen kann, die im Reise im Zuge einer solchen Reise stressen und auch nerven können. Was genau meinst du da eigentlich?
1: Boah, ich meine, du hast mich, also das... <lacht> <lacht>
0: wo soll ich anfangen?
1: <lacht> ja, es ist wirklich so wo soll ich anfangen. Ich meine, du hast mich ja jetzt schon kennengelernt, ja. dass jetzt einige aus dem Podcast haben mich irgendwo vielleicht mal in irgendeinem Video oder sonst irgendwo gesehen. Ich bin jetzt nicht so der klassische, ich bin nicht die klassische Frohnatur. Ja, ja. Ne, so. <lacht> ähm, ich rede auch nicht gern um den heißen Brei drumherum. Und diese ganzen Veranstaltungen, das ist alles so bling, bling und jeder versucht dem anderen mhm. zu beweisen, wie toll er ist und sonst irgendwas und das ist so, ich, ich mag so business rein einfach mhm, nicht, mhm. weißt du? Ich bin eher so straightforward. So ich, auch wenn ich mit mit Teams über über ähm, Deals verhandle. Ich sage denen einfach ganz klar, was, was meine Zielsetzung ist mit dem Deal, was ich mir von dem Deal für unsere Firma erwarte. Also wir reden jetzt zum Beispiel, so, wenn wir einen Vertrag unterschreiben, so wie verdienen wir unser Geld, wir haben natürlich, äh, je nachdem, ob die finanziert werden müssen oder nicht, man hat eine Beteiligung an dem Spiel einfach, mhm. so an den Umsätzen. Ne? Und normalerweise würde man dann irgendwie anfangen mit äh, zu verhandeln um den Share. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen und zu sagen: So Leute, normalerweise würden wir jetzt über den Share verhandeln. Pass auf, das ist der, den wir den wir unter dem wir nicht gehen. Das ist der Share. Äh, normalerweise würde ich jetzt mit äh, X einsch, äh, anfangen und ihr würdet mit x kontern und am Ende würden wir uns auf den einigen. Können wir uns bitte einfach gleich drauf einigen, weil ich habe keinen Bock auf den Mist. <lacht> ist aber auch eine weil, Verhandlungstaktik so ein bisschen, oder? wieder? Man äh, äh, ja, es ist eine Verhandlungstaktik, aber es ist genau das, worauf man sich am Ende einigt. Ja, ich ja. ich versuche, die Leute nicht zu verarschen. Ja. Das wissen die natürlich jetzt nicht. Ja. Ne? Das können die nicht vorhersagen. Aber ich, mir ist das alles zu doof und ich habe auch keinen Bock dann da, irgendwie mir 20, 30 Pitches am Tag anzuhören, von denen 29 der komplette äh, letzte Müll sind und die irgendwie meinen äh, hier, jeder würde nur mit Geld um sich werfen und dann Budgets ja. aufrufen, wo ich mir denke, ja leckt mich doch, wo habt ihr denn, also wo habt ihr denn eure Hausaufgaben ja. gerade gemacht? So, das ist Diese ganze Business-Kalkulation geht hinten und vorne nicht auf. Da sehe ich mit einem Blick, dass eure komplette, äh, dass eure komplette äh, milestone komplett erstunken und erlogen ist, mhm. also ich brauche das einfach nicht und dann auch, ähm, keine Ahnung, dann gehen die Leute abends dann irgendwie saufen und sonst was und es ist mir alles zu Ja. ja. Ich, ich bin das nicht ja. und ich will das auch nicht sein und deswegen habe ich gesagt, es muss auch irgendwie anders gehen
0: und dann denke ich mir so komm, ich suche mir die Leute selber raus ja warst du mal so? Ich habe nachgeguckt, äh, also in der Spielebranche selbst konnte ich jetzt so rausfinden, äh, seit rund 15 Jahren bist du da, davor sogar noch länger im, im Spielejournalismus, da kommen wir auch gerne nochmal drauf, aber ja. das ist ja schon eine lange Zeit und theoretisch ja. eine lange Zeit, in der man sich ja, ja auch dahin wandeln kann, wie du jetzt eben solchen Situationen da begegnest. Oder warst du von Anfang an immer, ich sag mal, so realistisch? Ähm also gab Schwer es so zu einen sagen. Moment, also ich wo das würde Leuchten in den Augen <lacht> <lacht> Das Ding ist, ich habe das Leuchten in
1: den Augen immer noch, ja, ja. weißt du, ja, klar, so, ja. ähm, aber halt für die Produkte ja. und für die Leute, die daran arbeiten. Ja. Und das hatte ich aber auch schon früher und bei, auch bei vorherigen Arbeitgebern. Also es ist auch so, jetzt ganz ehrlich, wenn ich auf die Gamescom gehe, natürlich gehe ich abends gerne mal auf eine Party mhm. und äh, pusst mich da meinetwegen auch mal komplett weg, ist okay. so Wenn wenn man Spaß hat und mit den richtigen Leuten dort ist, dann ist das alles in Ordnung. Aber ich mag bei solchen Gelegenheiten nicht gerne über Geschäftliches ja. reden, weil das in der Regel zu nichts führt oder zu Deals führt, die in einer großen Katastrophe mit vielen Tränen enden. Mhm. Das habe ich erlebt, äh, jetzt nicht, weil es Deals waren, die ich irgendwie eingefädelt hatte, sondern weil ich es einfach gesehen habe bei anderen Firmen mhm. und ich mir dachte, <lacht> das hätte ich euch von Anfang an sagen können. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich, kann auch, ich bin in diese Branche gegangen, weil weil mir was an, an Spielen liegt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin immer noch zu idealistisch für viele, für, für diese ganze Business-Kasperei. Und ich, das ist auch der Grund, warum ich dann hier gelandet bin, wo ich jetzt gelandet mhm. bin, ähm, weil ich gesagt habe, es muss anders gehen. So, mhm. Ich, ich habe keinen Bock, die Leute zu verarschen. Ich habe keinen Bock, Leute über den Tisch zu ziehen. Und ich habe keinen Bock, irgendwelchen Leuten die IP-Rechte irgendwie abzuluxen über irgendwelche Kniffe oder sonst irgendwas. Ich will faire Verträge, ich will fair mit den Leuten umgehen können. Und ich will mit denen auf Augenhöhe arbeiten und im Endeffekt sind wir ein Dienstleister. Und diese Einstellung habe ich eigentlich schon mein Leben lang, aber erst hier kann ich sie wirklich auch dann, ja, ähm, nach außen tragen. Weißt du, so vorher ja, haben die, ja. die jetzt andere gemacht. Und äh, da haben Leute teilweise Leute, also die haben, haben wirklich un unabhängige Teams, die völlig blau, irgendwie waren so brutal über den Tisch gezogen. Und das kotzt mich, das, das hat mich schon damals angekotzt und ich will das nicht und ich bin das nicht und ich, wie gesagt, ich habe gedacht, das muss anders gehen. Das es klingt ja
0: eigentlich fast schon zu schön, also ne, dieses so, dass man da so... Es ist total naiv <lacht> und es ist absolut nee, nee, nee. Moment, und ich Moment.
1: bin auch schon an komplette, an, an 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 das Gegenteil geraten, an Entwickler, die mich
0: dann verarscht haben. Ja, genau. Ich würd, Aber
1: äh, das, ne, es ist halt einfach
0: so. Lass mich ganz kurz diese Frage, damit du, damit du weißt, in welche Richtung ich gehen will, weil das klingt ja wirklich jetzt auch fast zu schön, was ich meine ist, dass du jetzt in der Position arbeitest, an der Stelle, wo du eben genau diesen Stil, den du ja gerade beschreibst und so, wie ich dich ja auch jetzt kenne, gelernt habe, auch nach außen wirklich tragen kannst. Deswegen frage ich mich, wo ist denn der Haken jetzt bei dem jetzigen Job mit dieser Herangehensweise? Ist da was, wo du da merkst, so, okay, eigentlich wäre es wirklich klüger, keine Ahnung, wenn ich das anders angehen würde? Oder ist das wirklich rundum jetzt was, wo du sagst, okay, da hat sich Arbeitgeber und Jobbeschreibung und du sich gefunden? Es war ein Kampf, dass so alles... Äh so
1: durchzudrücken ja, ja. am Anfang so ne weil es ist halt eine ganz andere Herangehensweise ja. aber ich habe hundertprozentige Rückendeckung ja. dafür ähm, es war zwischenzeitlich schwierig als wir mal eine sehr lange Durchstrecke hatten mhm. weil einfach äh, wir weil die Titel einfach sich so lange noch verschoben haben wir hatten in einem Jahr mal ein, keinen Release das, das, das ist das <lacht> eigentlich eher nicht gut ne ähm, das 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 ist einfach den diversen Umständen mhm. damals geschuldet gewesen so und ähm, dann läufst du irgendwann so in eine Situation wo dann wo du dann auf, auf die Konten guckst und dir denkst ah, wir brauchen einen Release <lacht> sonst ist das hier sonst wird das so nichts. Ja. und ähm, aber das Vertrauen war immer da vor allen Dingen ähm, weißt du so ähm, der Erfolg gibt einem ja recht ja. so ja. und wir hatten jetzt äh, die meisten Spiele refi refinanzieren sich bei uns, ich glaube, wir haben eine Trefferquote von so 80 Prozent, was echt hoch ist. Ui, ui, ja, ja, ähm, Und ähm, manche davon machen auch ein bisschen Gewinn. Und wir hatten aber schon zwei international absolute Hits, die halt so erfolgreich sind, dass man sagen kann, nee, äh,
0: die Herangehensweise ist genau richtig. Gab es denn ein Projekt, wo du so heute draufschaffst und denkst so, ach, ist eigentlich schade, wirklich schade, da war meinetwegen ne, viel Potenzial da, das sah richtig gut mhm. aus, viel Versprechen und dann hat es doch nicht geklappt. Gibt es da eins, das dir in den Kopf äh, schießt? Nicht geklappt mit, wir haben es nicht gekriegt. oder? Mhm, ich, glaube, ich glaube, gekriegt äh, und dann aber unter den Erwartungen geblieben. Ah, äh, ja, ja,
1: gibt es, das Spiel heißt Resolution, das wird mit 2 i geschrieben. Mhm.
0: Ähm, was? Ich habe nur ja gesagt, weil ich gebe das also, gerade ein, um mir das anzugucken. Ja.
1: Ah ja, okay, genau. Ähm, das hat einen der geilsten Soundtracks überhaupt ja. äh, und ist völlig freaky und hat einen geilen Art Style und ähm, die Wishlist und so weiter, das ist brutal hoch, aber es hat niemand konvertiert und das ist so, also das hat gerade so sein Geld für alle Beteiligten halbwegs eingespielt ähm, aber das ist weit unter dem äh, geblieben, was ich jemals erwartet hätte.
0: Ich habe es gerade entdeckt, das erschien am 28. Mai, zumindest auf Steam, im Jahr 2020 und ist aktuell ja. bei einer Steam-Review-Quote von ausgeglichen bei 96 Reviews. Also scheint tatsächlich ja. so ein bisschen am Markt, sage ich mal, vorbeigelaufen zu sein. Ja, das
1: ist jetzt auch erst irgendwie mit den Reviews ein bisschen runtergegangen, weil irgendwie wieder zwei Negative dabei sind, ah, wenn du so wenige okay. Reviews ja, hast. Ja. Hm. Auf, der, auf der Switch hat es ein bisschen besser, äh, hat es deutlich besser verkauft, aber auch da, also ich habe eigentlich so viel mehr erwartet, weil es ist ein saugeiles Spiel. Ja. Es ist wirklich ein saugeiles Spiel und die Trailer dafür sind, wenn du mich fragst, ziemlich geil. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht was, also ich verstehe es nicht. Ich vielleicht nicht... war es das Sommerloch, vielleicht auch nicht. Ähm, wie gesagt, die Wishlist, also ich, ich habe ja also rein statistisch gesehen, von, von den Daten und Zahlen mhm. her, das hätte funktionieren müssen. Ja hat's nicht und ich verstehe es bis heute nicht und ich find's unfassbar schade.
0: Das ist nämlich auch was, was ich fragen wollte, das ist ja dann bestimmt auch Teil deines Jobs, ne? so die Auswertung im, im, im Nachgang oder beziehungsweise nach dem Release da mal zu gucken, wie was ist denn jetzt hier so passiert und bei sowas dann, und das ist also Frage an dich, weil es klingt so, sitzt man dann tatsächlich davor und denkt sich, okay, auf dem Papier es wirklich klappen müssen, aber keine Ahnung, was da schief lief? Ähm, in der Regel kann
1: man einzelne Punkte rauskristallisieren, ja. wo das tatsächlich der Fall ist. Bei dem Ding war's also keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht warum. Abgefahren. Ich, ich verstehe es nicht, weil ich halte
0: es immer noch für 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 ein saugeiles Teil und naja. Darf ich mal fragen, also wie fühlt sich das denn eigentlich so an? Also, wenn du da so ein Spiel. Ich habe die ganze Zeit in der Fahrbahn auf diese. Ja. Das
1: tut richtig, richtig weh. Ja.
0: Ich habe ähm,
1: mal an einem vor langen Jahren ähm, äh, an einem Spiel gearbeitet was äh, aufgrund eines Rechtsstreits um lächerliche 70.000 Euro bei einem Budget von ungefähr 700.000 Euro ähm, eingestellt wurde. Oha. Und was dann auf lange Sicht zwei Firmen in den Abgrund geschickt hat. Ähm, und da war ich persönlich sehr investiert, weil, ja, ich habe mein Herz an das Projekt gehangen. Mhm. Ne? Und, und das hat mich richtig also das hat mich zu der Zeit richtig kaputt gemacht dann, dass das Ding an die Wand gefahren mhm. wurde. Und damals habe ich mir gesagt, ich mache das nicht mehr. So dieses, mein Herz voll dran hängen. Mhm. Und jetzt, wo ich hier bin, hänge ich mein Herz an jedes Spiel dran. <lacht> aber weil das halt auch Sachen sind, die ich selber spielen will, weißt du? Ja. ja. So, ähm, und äh, das, das dann, wenn dann was schief geht, das das tut weh. Also das tut nicht nur dann finanziell vielleicht weh, sondern das tut auch persönlich weh. Mhm. Das kann einen ganz schön runterziehen. Aber auf der anderen Seite jetzt so, jetzt im Fall von Resolution, ich habe das gut verkraftet, mhm. ja, also weil man es immer einkalkuliert, dass es auch schief gehen kann und man sich das auch immer wieder selber sagt, aber gerade wenn du es nicht nachvollziehen kannst, dann dann nagt das ein paar Monate.
0: Ja, ich habe das, das war, was ich eben noch sagen wollte, so in Form auf das Gespräch. Das ist diese Arbeit, die du da machst. Also so hochspannend, ich sie auch finde, so, so schwierig und auch potenziell belastend stelle ich mir vor, wenn man eben mit diesem Herzen dabei ist. Und es geht ja eigentlich kaum anders, weil die Projekte müssen in dir ja erstmal etwas wecken, dass du sagst, okay, das interessiert mich, dann nehmen wir mal Kontakt auf. Dann hast du ja Kontakt auch mit den Leuten oder der einen Person, die daran auch arbeitet. Das heißt, auch zwischenmenschlich baut man ja irgendeine Form von Beziehung zu denen auf. Und dann stellt sie heraus, um Gottes Willen, alle sind so ein bisschen enttäuscht, Im, im Worst Case jetzt hat nicht so funktioniert, da wieder zurückzukehren quasi und dann zu sagen, so, jetzt ist wieder Montag, es geht wieder von vorne los, äh, ich, ich es mir fordernd vor, ich stelle es mir richtig fordernd vor.
1: Das kann sehr brutal sein. Ja. Ähm, ich hoffe immer wieder, dass wir, äh, das ist auch schon mal passiert, an nicht an Teams geraten, die dann irgendwie, weißt du, ich sag den Leuten immer am Anfang so, hey, nur weil ihr mit uns zusammenarbeitet, äh, ist mhm. das kein Garant dafür, mhm. dass es ein Erfolg wird. Es kann immer noch scheitern, und es gibt aber dann trotzdem Leute, die dann irgendwie hier dieses Blame-Game anfangen. Wer hat jetzt Schuld, woran oh und wie und überhaupt. Und das ist, sobald das, wenn so ein Fall eintritt, da schalte ich dann aber sehr schnell ab im Sinne von, da werde ich, da kann ich sehr schnell sehr eiskalt werden im Sinne von, dann interessiert es mich nicht, dass das gescheitert ist. Ja. Weil dann ist irgendwo in der Kommunikation vorher irgendwas schiefgelaufen. Das ist uns lange, lange, lange nicht mehr passiert, Ui. aber ähm, Ne, da da bin ich ein bisschen abgestumpft, was das angeht. Ja. Aber wenn ich, und du hast recht, so, ähm, äh, ich mit mit vielen der Entwicklern bin ich sehr dicke befreundet, <lacht> weißt du so. Ähm, und wenn da irgendwas schief geht und am Ende, ähm, ja, also dann, dann siehst du halt auch Freunde, die dann eventuell im Worst Case äh, vor dem finanziellen Ruin stehen und das ist nicht schön, ja. Mein Gott,
0: ja von hier aus vielleicht nochmal zurückgerudert zu dem, was du vorhin erzählt hast von der Suche eigentlich nach diesen Leuten, zu denen du dann diese Beziehung aufbaust, mhm. nämlich dieses Suchprofil. Das wird mich mal brennend interessieren. Also stell dir mal vor, also nicht, dass ich's vorhab, ich es vorhabe, ich habe keine Zeit dafür und auch kein du Talent. Du ein Spiel entwickeln Ja, bleiben. genau. Pass auf, ich also stell dir vor, ich entwickle jetzt gerade ein Spiel. Ich bin schon wieder einer dieser Soloentwickler, ne, schon wieder, aber es ja. ist jetzt einfach so. Und was für ein Spiel müsste ich denn haben, dass du drüber rollst und sagst, ach guck mal, dem schreibe ich mal eine Mail. Ja, also wahrscheinlich ist es irgendein GIF oder ein Video, was ich gesehen ja, habe. Ja.
1: Also klar, Bewegtbild, also ne? ja. Bewegung Cells, das ist einfach so. Ähm, wahrscheinlich erkenne ich etwas, was du unbewusst gemacht hast. Oh. Und zwar ähm, suchen wir speziell nach Titeln, die sich an Systemen oder an Spielen orientieren aus der Vergangenheit. Bei mir persönlich, aber das ist eher eine persönliche Note, bevorzugt so SNES-Ära oh. oder PlayStation 1. Ähm, und das Spielgefühl replizieren und die, die Optik replizieren dieser Zeit, aber nicht so, wie sie war, sondern wie du dich daran erinnerst. Oh. Weil wenn du etwas machst, was so aussieht wie damals, dann sieht das aus wie Kraut und Rüben yeah. heute. Aber die Zeit ähm, sorgt für etwas, das nimmt ja also die, die Zeit blendet dich einfach über die Jahre. Und du erinnerst dich an viele Dinge ganz anders als sie tatsächlich waren. Und positive Erinnerungen verklärst du ins umso positivere. Das heißt, du äh, denkst zum Beispiel, dass dein Playstation 1 Spiel die beste Grafik aller Zeiten hatte in deinem Kopf und ähm, dann guckst du dir das an und denkst: dir, ach du scheiße, das sieht ja furchtbar aus. <lacht> ja, ist so ne? Und ähm, im Prinzip suche ich Titel Die sich es, Die das unbewusst Oder auch bewusst machen
0: ähm, Die das so replizieren Wie du es im Kopf hast mhm, mhm, mhm. Ergibt das Sinn? Das ergibt total Sinn Gleichzeitig möchte ich nicht in deiner Haut stecken, das umzusetzen Weil das ist ja wirklich eine sehr gefühlige Sache ne? Also das ist ja schwer festzumachen Also ne? Nee, ist das überhaupt
1: nicht weil tatsächlich sind die Entwickler, die diese Sachen machen, genau in, dem, in, in diesem Alter, die mit dieser Ära dann jeweils ah, aufgewachsen sind und genau das dann halt so machen, wie sie es im Kopf haben. Ja. Und man erkennt es sofort. Ähm, und weil das Schöne ist ja, die Leute wollen immer Kindheitserinnerungen wiedererleben. erleben. Mhm, ne? Und ich bin ja nicht anders. So, ich, ich, ich Die, die Spiele aus meiner Kindheit, da wird
0: nie wieder irgendwas rankommen. Ähm, aber dieses Gefühl nochmal zu erleben, darauf zielt diese Strategie ab. Ist das so ein Profil, wo ihr euch wirklich da intern zusammengesetzt habt und gesagt habt, alles klar, wir gucken Markt an, ne? wie, wie entwerfen wir dieses Suchraster? Das oder? hat sich über die Jahre so rauskristallisiert. Ah, ja.
1: Ja. Ja. So, war am Anfang nicht so, aber mittlerweile suchen wir nur noch genau solche Sachen. Und das ist so. Und das Genre spielt keine Rolle gut, außer den Click Adventures, die lehnen wir ab, weil im Moment einfach <lacht> schwer zu vermarkten. Ja. Aber... Ähm, weißt du, wir haben ein Städtebauspiel, wir haben, was im Prinzip SimCity 4 ist ja. mit Anno-Wirtschaftssystem, dann haben, Anno 1404, um genau zu sein, dann Chain Echoes, das hier klassisches JRPG der SNES-Ära, denkt man aber technisch wäre das darauf niemals möglich gewesen, aber das ist so das Genre ist egal. Ja. Ne? Es kommt wirklich, es, es, es ist dieses Gefühl,
0: was zählt. Was ist denn in diesem Prozess so der Moment oder die Phase vielmehr, die dir da am meisten Spaß macht? Diese Recherche quasi, dieses komplett alles ist noch Leinwand und man findet jemanden oder auf der Zielgeraden zu sein, also kannst du das benennen? Alles.
1: Echt? Nee, kann ja. ich nicht, ja.
0: ich Keine Ahnung, ich liebe es einfach mit, mit Menschen
1: zusammenzuarbeiten, die so viel mehr können als ich <lacht> und ähm, die, die, äh, die Weißt du, ich bin gut darin, Leuten zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Ja, ja. So das Maximum aus den Leuten rauszuholen. Das ist so, ähm, sei das jetzt Honig, um den Mund zu schmieren, oder äh, äh, ihnen das zu geben, was sie brauchen, mhm. oder ihnen das zu sagen, was sie hören müssen, damit sie das Beste aus sich rausholen können. Und das fängt direkt am Anfang an und das geht bis weit nach dem Release hinaus. Ja.
0: Ähm, das macht mir Freude gleichzeitig scheint mir diese Arbeit, die du da hast, also auch wahnsinnig anstrengend zu sein. Also ich muss ja. da vor allem dran zurückdenken, weil die Leute da draußen, die waren nicht dabei. Ich schildere kurz die Szene, als ich dich quasi persönlich kennenlernen durfte, das war auf der Gamescom letzten Jahres, da bin ich bei dir und euch vorbeigekommen ne? und dann haben wir, das fand ich ja so toll, habe mich richtig gefreut, da hast du dir kurz Zeit genommen, dann sind wir rausgegangen ne? und du hast eine Runde geraucht und ich habe einfach nur mit dir gequatscht und da war mal kurz so eine Pause in diesem Trubel, aber man hat natürlich gemerkt, also ich war ja selbst auch von meiner Arbeit gestresst, aber du warst auf einem ganz anderen Stressgipfel. Also man hat gemerkt, es ist schon alles nicht so einfach, was da alles ja, so zu tun war. Moment, Moment lass, mich ist noch kurz, noch mal. lass mich noch kurz das zu Ende. Und, und was ich mich dann fragte, auch so im Nachgang nach dem Gespräch, also wie stressig oder nachhaltig ist denn diese Arbeit, die du eigentlich machst? Ist das ein stressiger Job? Boah, ähm also Messe, ja.
1: Also ja. das, ist, das ist nochmal eine ganz Situation. andere Belastung. Ja. ja, wenn du wirklich dann da seit Aufbau bis Abbau und dann irgendwie von morgens bis nachts dann da irgendwie, das ist was anderes. Ja. Ähm, ansonsten, es kommt immer drauf an, es gibt Tage, die, also ja, also ja, es ist stressig. Keine Frage. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wir arbeiten an so vielen Projekten gleichzeitig, ich muss so viele Sachen gleichzeitig ja. im Kopf bewahren. Zu Hause irgendwie noch jetzt einen Einjährigen und ja. also das ist schon. Man kommt, man, das ist nicht für jeden was, ja. auf gar keinen Fall. Und mich wundert es immer wieder, dass das mir bisher nicht so viel ausmacht, wie ich denken würde, dass es das eigentlich, mhm. you know, mhm. 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 Ähm, das ist schon, das kann ganz schön brutal sein mitunter. Vor allen Dingen, wenn mal was nicht so läuft, ne? wenn dann die Leute dann auf einmal anfangen, Fragen zu stellen, warum etwas nicht so gelaufen ist. Mhm. Oder wenn, keine Ahnung, wenn ein Entwicklerteam auf einmal 50 Prozent mehr Geld braucht, was dann für Fragen aufkommen, mhm. ähm, so warum hast du das nicht gemerkt? Also da geht einem der Arsch teilweise auf Grundeis. Ähm, das ist, also ich verstehe, wenn Leute das rein mental nicht können. So, ne? ähm, aber, keine Ahnung, ich glaube, du musst einfach eine innere Ruhe dafür haben, ja. insgesamt, sonst wirst du völlig wahnsinnig. Und ich meine, du hast mich kennengelernt, ich bin, also, ich, ich fluche viel, ich, äh, ich werde sehr schnell laut im Sinne von, äh, dass ich mich über irgendwas aufrege. <lacht> Tatsächlich bin ich innerlich aber komplett ruhig. ja. <lacht> So, weißt du so, das ist so, das ist halt die Rolle, die ich irgendwo spiele, so ja. dieses, dieses Standing, was ich mir aufgebaut habe. Ähm, aber eigentlich bin ich innerlich so, bin ich mir nach mir die Sinnflut so gefühlt. So, wenn du mit dieser Mentalität rangehst, dann oder nicht nach mir die Sinnflut, aber so eigentlich so, ja, ist mir egal. Ja. So, vielleicht das. So, so, ja. man, so ein bisschen, ist mir egal, kann dabei helfen, weil man darf sich nicht verrückt machen.
0: Ja. Ja. ja, das ist schön. So einen Eindruck habe ich nämlich auch. Ich, ich, fand das ganz nett, weil also man merkt es dir finde ich schon, dass, dass du mit so einer gewissen Ruhe durch diesen Job so durchwartest, trotz dieses dieser Herausforderung, von denen du ja da umgeben bist. Ist das eigentlich was? Bei der Gelegenheit mal gefragt, was du eigentlich gelernt hast. Also ich habe mal geguckt. Also bis seit 2016 habe ich gesehen bei Deck 13 und seit September 2022 in dieser Rolle als Head of Product für Deck 13 Spotlight, ne, dieses Publishing-Programm für Indies. Ist das was, was du alles jetzt können musst? Und das ist ja eine ganze Menge von zwischenmenschlichem Kontakt über Verhandlungen bis hin zur Auswertung von allem Möglichen. Also hast du das mal aktiv gelernt oder ist das so ein klassischer okay. Fall von Learning by Doing? Ähm, ein
1: bisschen was von beiden. Ich ja. habe tatsächlich so einen komischen Studiengang irgendwas mit Medien studiert ja, damals. Ja. Ähm, ich habe einen Bachelor of Science in Online Media. Also ja. Keine ja. Ahnung, das sagt irgendwie gar nichts. Ähm, das war auch irgendwie so ein Studiengang, so alles von allen mein bisschen, aber nichts so richtig. Und das hat mir damals, habe ich so gedacht, so, uh, was ist denn das hier? So, ich, das kann ich alles, aber nichts richtig. Ähm, und rückblickend betrachtet war das die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, <lacht> weil heute, ähm, also ich habe ja lange auch als Producer gearbeitet vorher. Äh, und ähm, schon da war es so, ich brauchte halt alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Ich musste halt merken, wenn irgendwas nicht plausibel ist, so in den Plänen oder sonst irgendwas, weißt du? Oder wenn gerade wieder irgendjemand versucht hat, mich zu veräppeln oder äh, mir gesagt hat, irgendein Feature dauert so und so lange und ich habe dann im Kopf überschlagen können, dass das einfach nicht hinkommt. Insofern mh, doch, also witzigerweise habe ich eine Art Ausbildung, die relativ genau zu dem passt, was ich mache. Aber geplant war das nicht. Hat sich ja wirklich dann alles
0: richtig gut gefügt, ne? wenn man da mal so zurückblickt. Ja, also rückblickend betrachtet ist das eigentlich ein ganz guter Lauf. Vielleicht, das ist ein schöner Moment, um mal auf einen besonderen Teil deiner Karriere einzugehen, der mir, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst klar war, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, vor also rund 15 Jahren warst du im Spieljournalismus tätig, als freier Journalist. Ja. Ich habe nochmal ja. nachgelesen, ganz fantastisch, also deine Werke sind erschienen unter anderem bei gbase.ch, gamestrend.de, Krawall kennt man, oder auch Game Reactor und bei Game Reactor zum Beispiel, sind auch einige deiner Artikel online und da habe ich mich zum Beispiel gelesen zum durch den Test von Blur, fantastische oh. Spiele übrigens, genau, du hast damals auch eine Vorschau zu Brink geschrieben, auch das mochte ich sehr damals, haben leider viel zu wenig Leute gespielt. Ja, war ein cooles Teil. Also wirklich, wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung, diese, diese, dieses Kapitel als Spielejournalist im Grunde?
1: Mm, äh, tatsächlich sehr positiv, also das ist daraus resultiert, ich habe das ja noch ähm, äh, ich habe das ja gemacht damals, um mein Studium zu finanzieren. Ah, ja, ja. Also ähm, also eigentlich habe ich schon während der Schulzeit schon damit angefangen. Noch Damals noch für irgendwelche unreal engine Fanseiten. seiten Partikel sind damals auch in der PC-Games und mhm. so erschienen oder in der PC-Action. Ähm, damals gab es ja noch Extreme-Players. Das war eine relativ große Seite. Da habe ich dann richtig angefangen zu schreiben und bin dann irgendwann in die Hab dann selbstständig halt fürs Studium gegen ähm, Also, ja. Mhm. ja? Äh, und hab ähm, ja, also angefangen hatte das Ganze damit, dass ich, dass ich, äh, en, äh, dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so schlecht schreiben kann. So mhm. aus heutiger Sicht, wenn ich dr nochmal drüber gucken würde, würde ich wahrscheinlich sagen: Oh Gott, was hast du da geschrieben? <lacht> also, äh, du hattest irgendwann mal einen Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob hier oder äh, oder bei. Ja. Ist auch egal, aber irgendwo wurde auch nochmal durch alte Artikel, wo du auch gedacht hast, so uiuiui. Ja, ja. ja also ne, rückblickend betrachtet sieht man immer wieder so. Man so wechselt ja. Sich so, na, doch, das würde ich heute <lacht> ganz anders schreiben, du. Da ist mein Sprachbild viel ausgereifter <lacht> im Schriftlichen. Ähm, aber, ähm, also ich konnte relativ gut schreiben. Mhm. Und ich wusste aber nicht, worüber ich schreiben soll. Und äh, ich hätte entweder über Politik schreiben können, was womit ich mich auskenne. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht über Videospiele? Und dann habe ich halt angefangen, über Videospiele zu schreiben. Und dann hat man fest, haben auch andere festgestellt, so, oh, mhm. der, der kann ja tatsächlich schreiben. Und ähm, ich habe damals tatsächlich sogar noch ganz gute, gute Raten bekommen, weil ja. ich äh, weil das, was ich geschrieben hatte, halt äh, analytisch gesehen und aber auch vom Schriftbild her besser war als irgendjemand, der den ganzen Bums umsonst macht. Das heißt, du konntest das Studium, wir sind jetzt so, jetzt muss ich kurz, also Ende der 2000er Jahre. Ja, damals gab es ne? Studiengebühren auf jeden Fall in Baden-Württemberg und ich musste Miete zahlen. Ich mein, klar, vor den Eltern hast du irgendwie ein bisschen Unterstützung ja. bekommen, aber ähm, ich meine, ich komme jetzt nicht unbedingt aus reichem Haus. Nee, nee, ja. äh, das heißt, ich hab, musste in Regel Studienzeit nach Möglichkeit äh, abschließen, weil einfach sonst zu teuer. Ja, und ja. Äh, ich musste mir mein Leben damit dann selber verdienen. Und das habe ich damit gemacht.
0: Das war auch eine Zeit mit sehr wenig Schlaf. Hast du noch, eine, das wäre jetzt spannend, eine Erinnerung für so ein, weiß ich nicht, für so einen Test zu Blur zum Beispiel, was du da bekommen hast, also vor jetzt Boah. mittlerweile über, ja also über eine Dekade. Also Blur
1: habe ich tatsächlich für zwei Magazine getestet. Ja. Ich habe die gleiche Wertung gegeben, <lacht> äh, war dann dementsprechend wahrscheinlich auch beim anderen eine 80, weil ich mir die, äh, weil ich immer der Meinung war, wenn ich ähm, äh, wenn ich auch für z, äh, hier zwischen 1 und 10 nur sache, dann ja. gebe ich trotzdem die gleiche Wertung, weil sonst kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ähm, Le, Game Reactor, was werden das gewesen sein? So 120, 130 Euro oder so? Ja. Immer noch nicht so viel, ne? Ehrlich gesagt. Nee, ja. aber
0: ganz ehrlich, für ein Studium, für einen Studenten Das stimmt, Studenten das so, stimmt ja. Ach, ey, das Mann, stimmt. ich war schon okay. Stand da eigentlich in dieser Zeit mal im Raum, also wenn du da dieses Feedback bekommst, ne? Du kannst das und du kriegst ja auch Geld schon dafür, mal mhm. zu überlegen, naja, wieso eigentlich nicht Spielejournalismus? Wieso bescheuert? <lacht> aber hast du dir das damals schon gedacht? Nee, Quatsch. Ja, also. Ähm, ja, ich hatte es
1: überlegt, aber, ähm, also, ehrlicherweise, die Zeit im Studium war schon sehr, sehr stressig. Ja, ja Also, ja. weil, äh, weißt du, so andere gehen dann irgendwie Party machen und du sitzt dann zu Hause und musst irgendein Spiel auf Knüppel komm raus <lacht> durchspielen und noch den Test machen, damit du irgendwie am Ende des Monats deine Miete bezahlen kannst. ja, ähm, ja also, also, ich, ich habe irgendwann die Lust aufs Schreiben verloren. Ach,
0: Weißt durch du, diesen so? Job
1: und nee gar nicht mal so mehr also das war schon noch okay aber ich habe dann meinen mein 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 Bachelor habe ich bei einem Publisher damals dann geschrieben und habe festgestellt, dass mir das mehr Spaß macht und bin dann halt als tatsächlich haben die auch festgestellt, okay, oh, ist gar nicht so doof, den ah. stellen wir als Producer ein. Ähm, ja, und dann ist es so gekommen und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr viel mehr Spaß macht und ähm, wenn ich heute dran denken müsste, nochmal einen Artikel zu schreiben, <lacht> ich, ich, ich kriege schon bei Pressemeldungen und die muss ich auch hin und wieder machen. Ähm, da rollen sich mir die Zehnägel hoch, aber es ist gehört halt dazu und es ist okay. Aber ich äh, und ich behaupte auch, dass ich immer noch sehr gut schreiben kann, aber ja. ich 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 will ich würd's nicht mehr für Geld machen, ja. weil ich die Lust darauf verloren habe. Ich habe ich habe ähm, von der dunklen Seite gekostet, weißt ja, du? Ja
0: ja 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 konsumierst du, also liest du heute noch sowas wie, weiß ich nicht, Spiele, Test, Zeitschriften nee. Online, irgendwas? darf Ich fragen guck warum. mir guck mir manchmal die Bewertungen ja. noch an, aber äh, ich lese leider Steam-Reviews und so ein Kram. Das ist so. <lacht> aber kannst du sagen, warum? Weil es würde mich mal brennend interessieren. Also warum du Tests nicht liest und sowas? Mm, ganz ehrlich, also
1: ich habe in meinem Leben so viele Spiele gespielt, halt ah. berufsbedingt. Ja. Mhm. So, ne? ich spiele auch auf Messen sehr, 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 sehr selten noch Spiele, um irgendwie mal was anzuschauen, auch wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Ich gucke lieber anderen Leuten dabei zu, äh, mal kurz über die Schulter, und in der Regel reichen mir fünf bis zehn Minuten an Gameplay, um zu sagen, das Spiel ist was für mich oder nicht. Ja. Ich brauche keinen Test dafür. Ja. Ich sehe das mittlerweile relativ schnell. Ja.
0: Aber aus so einem Gedanken heraus, wie, also was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich Filme zum Beispiel gesehen habe, nach Film lese ich mir von irgendwelchen Leuten Filmkritiken durch, einfach nur, weil es interessant ist, quasi meine Gedanken jetzt zu kontrastieren mit Gedanken von anderen Leuten. Macht dich das an, sowas? Oder ist das nee. wirklich... Und, Überhaupt nicht. Und, und warum? Also liegt es an den Text. Also ich lese,
1: also okay, ehrlicherweise hin und wieder lese ich mal ganz gerne einen Verriss oder so. Ah, ja. Weißt du, so wenn, wenn er gut geschrieben ist. Ich mag hier John Walker, der für ja. früher Rock, Paper, Shotgun und ja. der jetzt irgendwie hier dieses die, die das Tomb Raider Remaster ja, auseinandergenommen ja. hat. Äh, ich ich, ich habe mich köstlich beim Lesen amüsiert, aber ähm, ansonsten Nee, es interessiert mich tatsächlich nicht so sehr, was andere zu irgendwas sagen. <lacht> es geht ja da, weißt du so, ich, ich brauche mir keine Meinung von anderen zu spielen oder so zu, oder filmen zu bieten, wenn ich sie entweder selber gespielt habe oder sie, oder ich sie niemals spielen werde, weil sie mich nicht interessieren. Ja,
0: ja. Und ähm, wenn
1: sie mich interessieren, dann weiß ich danach selber, ja, war geil oder, war nicht so geil.
0: Okay, also diese Möglichkeit stand also da nie im Raum, als hier Spieljournalist die Karriere anzustreben. Ist ja auch mal interessant.
1: Ja, nee, nee. Also, nachdem ich meinen Fuß in der Tür
0: bei der dunklen Seite der ja, Macht genau. hatte, war es vorbei. Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Das war, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Bitcomposer, ne? Ähm, genau. 2011 bist du darüber gewechselt, erst als Prakti und dann eben ja. Producer. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie war das 2011 bei BitComposer anzufangen als Prakti und später dann Producer? Also war das zum Beispiel eine Welt, in die du gegangen bist und sofort gewusst hast, mega geil Leute, hier bin ich richtig, oder musstest du so ein bisschen erstmal warm werden?
1: Ähm, ein bisschen was von beidem. Ja. Ich habe sofort gemerkt, jo, das liegt mir. Und ich habe aber auch sehr schnell gemerkt, Gott, bist du naiv dumm was vieles angeht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich viele Tests nicht mehr lese. Weil viele Journalisten keinerlei Ahnung haben, wie ah, ein ja. Spiel produziert wird ja. tatsächlich reell. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich heute sage, ich könnte das gar nicht mehr. Weil ich weiß, wie so ein Spiel entsteht. Mhm. Und ähm, wenn du das weißt, dann betrachtest du sehr viele Dinge sehr, sehr anders. Mhm. So dann, Dann hast du dann bekommst du, und das ist gar nicht böse gemeint, jetzt auch dir nicht gegenüber oder so, aber dann bekommt man sehr schnell den Eindruck, ah, guck mal, das sind verkappte Game Designer. Die hätten es gern geschafft, haben es aber nicht. Ja, also Stammtisch-Game Designer quasi. Ja, Stammtisch-Game Designer, und das ist so, das ist so, das, ähm, und ich meine das nicht böse, ja. ne? Sondern es ist einfach so ein Eindruck, der leider entsteht. Und ich weiß, dass die Leute das gar nicht so, so, also viele, bei manchen, die ich kenne, äh, Egal, aber ähm, so also du, du merkst einfach, es fehlt das Wissen, ja. was zu gewissen Problemen geführt haben könnte. Mhm, ja. Und ähm, ja, äh, man bekommt einen ganz anderen Blick auf diese Welt. Ja. so ähm, Man bekommt viel mehr Verständnis dafür, für Dinge, die schief gehen Und die vielleicht Game Design technisch relativ bescheiden gelöst sind, aber einfach keine andere Möglichkeit existiert, als sie so zu lösen. Mhm. Und wenn du diesen Blick hinter die Kulissen mal richtig hast, dann, dann zurückzukehren, finde ich, nee, also, ich, ja. ja. ich könnte auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr so richtig so ein, so ein, so ein Spiel wirklich kritisieren, weißt du, so, wenn es schlecht ist, dann, dann verstehe ich meistens, warum es schlecht ist. Hm. Und hm. ich kann relativ genau dir sagen, wie es dazu gekommen ist. Hm. Und ganz selten sind da, also, das sind Faktoren, die oftmals einfach passieren. So, ne? so eine Spieleentwicklung dauert ein paar Jahre und da passieren Dinge und manche Dinge lassen sich nicht mehr korrigieren ab einem gewissen Zeitpunkt und dann ge ist Zeit und Geld ein Faktor. Und wenn du weißt, wie gewisse Sachen einfach entschieden werden müssen, weil sie nicht anders gehen, dann dann keine Ahnung, dann nimmst du Sachen nicht mehr so so, so übel. Weißt du? Ich ähm, ich finde diese die, den 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 klassischen wie nennt man den, Gamer-TM, den Entitled Gamer, der ja, da irgendwie ja. Sachen sehr persönlich nimmt, wenn in seinem tollen Spiel irgendeine Game-Design-Entscheidung dafür sorgt, dass er den Spaß verliert. Ähm, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Mhm. So, weil das zu lesen, das, das tut mir im Gehirn weh. Mhm. Also, das, das verursacht wirklich physische Schmerzen in meinem Kopf, weil ich mir denke, du Idiot, hast keine Ahnung das ist das ist ganz schlimm. Das ist auch bitter, das so zu sagen, aber es ist halt leider einfach so. ne? Das ist so, ähm, Man. ich will nicht sagen, man bekommt einen Hass auf gewisse Teile der Kundschaft, mhm. aber auf eine vokale Minderheit.
0: Ja, doch, ich verstehe, warum man eine gewisse Abneigung gegen sie haben kann. Hast du eigentlich noch direkt Kontakt zu, ich sag mal, zu Gamern? Weil Klar. von deiner in, in, an welcher Stelle? Weil ich wollte mich gerade sagen, es ist ja eher so, also von deinem Job her quasi, du stehst ja, und das meine ich jetzt nicht komisch, aber in der zweiten Reihe im Sinne von, ne, du förderst, du, du, du stellst Leute in Spotlight, du, du, du hilfst Leuten, aber du stehst jetzt erstmal nicht ganz vorne, oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, naja, aufgrund der Größe, die unsere Abteilung hat, ist das nicht so. Also, ähm, nee, guck mal, ähm, du hast mich auch auf der Gamescom gesehen. Ja. So. Und wenn ich von meinem Team erwarte, dass die dort, die ganze verdammte Woche überleben am Stand, dann stelle ich mich auch an den Stand. Ja, das stimmt, ja. So, und natürlich rede ich dann auch mit ganz, mit den Spielern. Und äh, zu den Spielen heute einen Discord zu haben, ist relativ normal. Und natürlich ja. unterhalte ich mich mit Leuten. Und ich versuche immer äh, auch dort, äh, Leuten dann einfach immer ehrlich zu antworten. Ne? Ähm, also ja, ich habe diesen Kontakt, den pflege ich weiterhin. Und ich finde das extrem wichtig, weil irgendwie so abgehoben daherzukommen, das, das hilft keinem. Und nicht, Ich arbeite mit Indies, weißt du? Ich arbeite an Indie-Projekten. Äh, wenn ich da nicht den direkten Draht zu den
0: Leuten selber suche, äh, dann mache ich irgendwas verkehrt. Wie ist das eigentlich jetzt im Kontakt mit den vielen Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern, die du da hast und auch den Solo-Leuten und so, Merkst du in diesem Austausch eigentlich denen an, dass sie mit so einer, weiß ich nicht, mit so vielleicht einer Sorge in die Branche hineingucken oder bekommen die davon gar nichts mit, weil worauf ich anspiele für alle, die jetzt gerade zuhören und das nicht so vor Augen und vor Ohren haben, also wir leben gerade in einer Zeit, in der quasi wöchentlich auf jeden Fall irgendwelche Schlagzeilen reinrauschen, dass wieder mal ein großes Studio entweder geschlossen wurde oder hunderte Embrace bis tausende Leute ihren, ihren Job äh, verloren haben und äh, äh, ich jetzt als, als Journalist schon davor sitze und sehr beklemmt bin und mir kaum vorstellen kann, wie es Leuten unmittelbar in der Branche gehen muss. Deswegen frage ich mich, hast du da, also bekommst du da was mit über diese Menschen?
1: Also tatsächlich jetzt so mit den Teams, wo wir arbeiten, ist das nicht so das große Thema, aber natürlich beobachten die Leute das. Ja, ja. Ja. Und ähm, jeder sieht das natürlich und jeder denkt sich so, boah, da geht es uns aber gerade gut. Ja, ja. Ähm, und bei, also ich meine, ich finde das gerade persönlich sehr, sehr schlimm, was gerade passiert. Ich kann es fragen, ja. Weil das ist ein Crash mit Ansage. So, und das haben einige wenige Leute zu verantworten. Und es ist furchtbar, dass diese Leute immer noch in ihren Posten sitzen. Also gut, ist auch Umstände ausgenommen, ne? So, die, aber. Die, die 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 verantwortlichen innerhalb der branche das sind relativ wenige und die sitzen da immer noch und schließen munter weiter fröhlich vor sich hin und versuchen irgendwelche shareholder values zu generieren mhm. und ach, ich sage ich kann mit diesem ganzen business casper scheiß nichts anfangen
0: mhm.
1: ähm, ja also tatsächlich hatte ja, jetzt so bei also, ja, jeder beobachtet das mit Sorge und denkt sich natürlich auch, was bedeutet das für mein Spiel? So, wird das erfolgreich sein? Wird es nicht erfolgreich sein? Ähm, ich versuche den Leuten die Ängste zu nehmen und sage so ganz, Leute, wir spielen in einem ganz anderen Segment im Moment. Hm, so, ja. ne? Und, ähm, auf der anderen Seite, was tatsächlich eine massive Auswirkungen hatte, war dieser Unity-Bullshit. Ja, dieser ja. Unity-Fucker, wo sie dann auf einmal irgendwie super extra Gebühren für jede Lizenz irgendwie auch rückwirkend haben wollten, wo sich jeder gedacht hat, ha, habt ihr, habt ihr, habt ihr Lack gesoffen? Äh, wo sie dann sehr schnell zurückgerudert sind, weil es auch nach europä europäischem Le Recht illegal gewesen wäre. Aber hey, ähm, da waren dann schon einige, so äh, sollen wir jetzt wechseln. Mhm. So, oder haben äh, einer hat auch erstmal die Motivation verloren hat gesagt: So, ey, sorry, ich habe die letzten zwei Wochen nicht dran gearbeitet, weil pff, ich wusste nicht, wo mein Kopf steht gerade. Mhm. Ähm, sowas hat dann eher Auswirkungen. Aber jetzt so diese ganzen, die ganze, die ganze Krise, in der die Branche sich befindet. Nee, das wirkt sich zum Glück jetzt, zumindest auf meinen Bereich
0: jetzt nicht so extrem aus. Zum Glück. Und wie wirkt sie es auf dich aus? Also man, also du hast ja schon <lacht> gesagt, ist ja, also wütend, frustrierend macht das. Aber ist das was, wo du dir manchmal denkst, okay, ist das, wie nachhaltig ist es in dieser Branche zu bleiben? Also sind das Gedanken, die du hast? Hm, ja.
1: Weißt du so, ich, mittlerweile, ich, ich, also ich persönlich gehe da an die Sache vergleichsweise entspannt vielleicht noch an. Ich finde es ja. gerade furchtbar, was passiert. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil es auch viele Freunde schon getroffen hat. Ja. Ähm, gerade auch in Deutschland. Ähm, das ist eine große Katastrophe. Äh, vor allen Dingen, weil im Moment, also weißt du, normalerweise, wenn sowas passiert, dann bilden sich neue Studios. Das Problem ist im Moment, ist Geld so teuer, hm. dass Neugründungen fast ausgeschlossen sind. Und dann noch die fehlende Förderung und ach, naja, das ist, also es ist zum Heulen. Auf der anderen Seite, was, wenn ich mich, mich meine persönliche Situation anschaue, du ganz ehrlich, so setze ich mich bei Reva an die Kasse so ja. äh, oder. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch so gut vernetzt, ich finde schon wieder irgendwas. Ja. Ich habe jetzt ein ist, Kind, weißt du so, ja. und dann denke ich mir auch so, ganz ehrlich, dann, dann und wenn ich mich zur Not irgendwo hinsetzen müsste, so um kassiere, ist mir auch egal dann. Ja. Also das ist so der, im allerletzten Notfall. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, dass ich heute, ich warte zwischenzeitlich so eine Zeit, da, da, da ging es mir nicht gut, als ich da, als damals äh, mal, war ich eine Weile arbeitslos. Ähm, da hatte ich echt Angst, wieder irgendwas, dass ich nichts mehr kriege überhaupt, weil, pff, keine Ahnung, ich war unfassbar spezialisiert in meinem Job und das. Hatte gerade niemand auch gesucht. Das war eine Katastrophe. Äh, vor allen Dingen, weil wir äh, als, äh, so, weil meine Freundin und ich so, naja, also ich meine, wir hatten beide halt nicht so die, die das mm. gute Gehalt, dass wir mm. dann uns das, also das war finanziell dann auch so ein bisschen bedenklich, dann fast schon. Ähm, aber in der Situation bin ich heute nicht mehr.
0: Wo wo war das in deiner Karriere? Äh, oh,
1: als die Bitcomposer das Producing gefeuert oh. hat, weil
0: sie dachten, das reiche ja auch Marketing. Ach du Liebe! Kannst du kurz erzählen? Also was genau ist da passiert? Weil das hatte ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel stehen. Aber <lacht>
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob ich darüber so reden darf. Okay.
0: aber nur. Also, naja, warte. Lass es. Dann lass ja. es
1: mich. Lass es mich. Äh, lass es mich umschreiben. Ja bitte. Ähm, und mit Zitaten, die ja. Kollegen gesagt haben. Ähm, bei der, also das Team auf der unteren auf, oder auf der mittleren Ebene war mhm. herausragend, was wir dort hatten. Es kam dazu, dass zwei der, also das es gab vier Firmenchefs und es gab dann ein zwei gegen zwei, sag ich mal. Und zwei sind gegangen und zwei sind geblieben und ich behaupte, es waren die falschen zwei, wobei rückblickend betrachtet, ach naja, wahrscheinlich wäre es egal gewesen, ist auch egal. Ja. Aber die beiden, die dann geblieben sind, waren zumindest menschlich gesehen hm. Also wir hatten Leute dort im Team, die haben vorher bei CDV, bei Tentacle und so weiter einige Katastrophen durchgemacht und schon echt übelste Sachen miterlebt. Und die haben gesagt, so das letzte halbe Jahr war das Schlimmste, was sie jemals gesehen haben oh, wow. in einer Firma. Und die hatten schon Scheiße durch. Ähm, ja, keine Ahnung. Und dann kam dann irgendjemand, weil er halt auch aus dem Marketing ursprünglich kam, ganz oben auf die Idee, das Producing, das braucht keiner, die feuern wir jetzt alle und das die machen ja eh nichts so das war so diese Mentalität ja und dann war ich erstmal arbeitslos und das <lacht> Jahr später war die Firma pleite oh ich hatte denen noch ein Jahr gegeben ich habe meinen Rechner damals äh, ja dann ähm, äh, musste ich ein Passwort einrichten damit die sich einloggen können um an irgendwelche Daten noch ranzukommen falls irgendwas gebraucht wird und ich habe das Passwort das war das kann ich weiß ich noch heute ich habe Bitcomposer pleite in einem Jahr als Passwort gewählt <lacht> Ach nein Oh. Als, als kleines Fickt euch doch. Ähm, oh Mann, ey. Und ja, ich habe <lacht> falsch gelegen. Und Normalerweise liege ich nicht so weit daneben und das war ein halbes
0: Jahr und dann war das Ding weg. Das ist ja, ja auch, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, das ist aber auch, also ja, Ich sag Passwort, das, ich bin ja, ein sehr
1: direkter Mensch. <lacht> so, und ich habe denen auch gesagt, wenn ihr so den Laden so weiterführt. Dann führte den sowas von an die Wand. Oh, aber hey, Mann. und dann haben sie gesagt, ich soll, äh, soll bloß verschwinden. habe ich ihm noch gesagt, er soll sich ins Knie ficken. Das braucht mir nie wieder in die Augen. Na, ist egal. Das ist das zweite äh,
0: Passwort. <lacht> <lacht> ja, wenn ich
1: dem nochmal über den Weg laufe, ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Keine oh, Ahnung.
0: Gott. Und hier ist er, der Überraschungsgast.
1: Ja, genau. <lacht> nee, tatsächlich, keine Ahnung. Also, der geht mir auch auf, also ich äh, äh, der geht mir auch auf Messen, ganz bewusst aus dem Weg. So, ja, der ja. weiß ja also, ne? weil er genau weiß, wobei wahrscheinlich würde ich ihn heute auslachen, weißt ja. du, so, weil ich bin in der komfortableren Situation.
0: <lacht> Ach, wie, wie lange war die Phase dann, in der du dann arbeitslos warst?
1: Oh, acht Monate, glaube ich. Boah, das
0: ist aber auch, also und in der Zeit dann, wie du ja eben beschrieben hast, die Sorge zu haben, komme ich da überhaupt wieder rein in diesen Laden? Ja, das in Ding
1: ist, ehrlicherweise, ich war dann auch so ein bisschen, also die ersten drei Monate waren nicht schlimm, weil ja. die habe ich mir gedacht so, ey, komm, äh, du musst du musst dich selbst erstmal wieder finden Klar, sammeln ja. und weil das hat wirklich das hat einen so psychisch kaputt gemacht was da alles passiert ist ähm, dass äh, ich äh, gar nichts arbeiten wollte ja, ja. Ich, ich saß zu hause ich habe Videospiele endlich mal wieder gespielt ja, ja. ja Bioshock und so endlich mal nachgeholt keine ja. Ahnung ähm, und aber dann irgendwann wenn du dich dann bewirbst und so und äh, ja und dann passierte nichts ne das war das tat weh und dann dann bin ich in so eine beschissene Arbeitsamtmaßnahme reingeraten weil ich keine Ahnung hatte wie ich mit Arbeitsämtern umgehen muss mhm. das war eine Katastrophe ich saß dann auf einmal vor so vier zu drei Bildschirmen mit Diskettenlaufwerken am PC und hatte mir so und und da habe ich dann ernt, da da habe ich gesagt okay ich muss hier raus dann habe ich alle Kontakte akquiriert die ich irgendwo habe ja, ja. und dann habe ich dann aber auch dann bin ich da rausgekommen sehr schnell war das dann schon Deck 13 dann, 2016? Nee, das war, ah, oh. ähm, also ich bin aus dieser Maßnahme über so eine, über einen Kumpelvertrag bei einer anderen Firma, da habe ich gesagt so, Leute, gib mir bitte einfach nur einen Arbeitsvertrag, ich trete ah. die Stelle auch nicht offiziell an, Ja. Ähm, ich will nur aus dieser Maßnahme raus. Ja. Äh, gut, heute darf ich das sagen, weil die Zeit ist verjährt, das ist super. Ja. Ähm, <lacht> es war nicht so ganz legal, glaube ich, ehrlich gesagt, aber ähm, äh, die haben das dann gemacht, dann war ich draußen und dann bin ich bei Astragon gelandet.
0: Ach ja, richtig. Ja, ja.
1: und dann habe ich, da habe ich ein Jahr, äh, zwei Monate und 26 Tage gearbeitet. <lacht> also, Knastdatierung ist das. <lacht> nee, ja, ja, guck mal, weißt du, so, mein Lebensmittelpunkt ist Frankfurt und unsere Wohnung ist Frankfurt ja. und das, so, also wir wollten auch nicht weg. Also habe ich mir dort ein WG-Zimmer unter der Woche genommen und ich sag mal so, es lag nicht an Astragon, es lag einfach an dieser, beschissenen Stadt Mönchengladbach. Also Mönchengladbach ist einfach ein Drecksloch vorm Herrn und ähm, <lacht> als ich dann die Möglichkeit äh, in äh, bei Deck 13 bot, war ich schneller weg, als ich gucken konnte. Was nicht an Astergon liegt, ich liebe das Team, Leute, das sind super Leute, aber äh, diese Stadt hat, also die, meine Güte.
0: Und hier ist er, der Bürgermeister von Mönchengladbach. <lacht> Also weißt weißt oh du, weißt,
1: weißt, 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 Mönchengladbach ist eine absolute Fehlplanung. Ich war da, kann, dort, ich kenne die, 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 die haben eine Einkaufsstraße, die geht bergauf, die schließt an an die Kneipenstraße, die geht bergab. Oh Wer denkt Gott, sich so eine, das, das sagt alles über diese Stadt aus. <lacht> da das ist eine Katastrophe. Übel, wenn ich es
0: mir nur vorstelle. Aber um quasi ein Schleifchen drumherum zu machen, am Ende, ne? also soweit man es jetzt erstmal absehen kann, aktuell bist du ja wirklich wo gelandet, wo ich zumindest jetzt als Außensteher den Eindruck habe, das macht schon Spaß. Alles im Alm, summa summarum, ist schon ein Job.
1: Ja, vor allen Dingen, das weißt du so, ich kann mein Team, mein Team ist handselektiert, das sind Voll. Leute, ja. ähm, die, also, die, die ich mir ausgesucht habe, äh, wo ich weiß, was die können und äh, denen ich blind vertrauen kann, ich hatte in meinem Leben noch nicht so
0: viel Spaß auf der Arbeit. Ja, toll. Michael, das nehmen wir als Schlusswort, ich danke dir für das Gespräch, das war ja richtig, das war kunterbunt und spannend, wirklich, toll. Es freut mich ich möchte dir für deine Zeit danken ich winkt in deine Richtung und sag den Leuten auch einfach, tschüss also vielen Dank für Michael Hoss und seine Zeit und ich muss ja sehr schmunzeln damals, wie ich mich da überschwänglich verabschiedet habe und er dann einfach die Handbremse zu gesagt hat, so, alles klar, tschüss. Ja, das war toll, ich mag ihn sehr. Also vielen Dank nochmal für die Zeit an ihn, vielen Dank an euch, für eure Zeit natürlich und für eure Unterstützung, fürs Weitertragen, fürs Erzählen über diesen Podcast, fürs Sternchen geben in Apple Podcast Plattformen und so weiter. Es ist einfach toll. Vielen Dank, genießt den Frühling, wir hören uns in der Woche wieder, spätestens.